0: Lo que vas a escuchar a continuación es la columna de ciencia y género La Hoguera Pero no una hoguera literal, una hoguera con la que vamos a iluminar todo eso que se ocultó durante tantos años La vamos como a resignificar, ¿viste? Bueno, pero no es que hacemos esta columna solamente Esta columna está dentro de un programa de radio que se llama Exceso de Realidad Que podés chusmear, está en este mismo canal Y si te gusta, como siempre, recomendarla Sí. ¿Qué vamos a tirar hoy a la hoguera? ¿Qué
1: vamos a tirar a la hoguera? Espera que voy juntando
0: Vamos a tirar a la ciencia, a la ciencia machista en realidad. Ah, bien Pero bueno, como que un poco, como que casi toda la ciencia es machista Y, y nos tenemos que quedar con algo Bueno, no, está bien, nos vamos a quedar con algo, lo que vamos a hacer es Tomemos esa ciencia y analicemos por qué decimos que es machista pues está sesgada, ¿no? no No es neutra. Siempre nos la vendieron como que la ciencia es algo neutro, es algo objetivo, que está más allá uh -huh. de las intenciones humanas. Y hola, ¿qué tal? La ciencia la hacen personas. Entonces, si la hacen personas, ya va a estar cargada de la subjetividad de esas personas que hacen la ciencia.
1: Es imposible erradicarlas, cualquier cuestión de la vida, del contexto, digamos. Exacto. Nada es? de lo que sucede en el mundo eh, sucede fuera de un contexto. Lo bueno es que de un tiempo está aparte, Hemos empezado a discutir un montón de ámbitos Total. y de a poco hemos ido descubriendo eh, algunas cuestiones machistas. Eh, bueno. Quiero agregar una sí. cosita que ayer en el programa de Nacer Entre Palabras, que sale por aquí por Punto Radio, eh, hablábamos de, de esta batalla cultural, porque de algún modo es una batalla cultural uh -huh. que han llevado adelante los sobre todo los grupos feministas, uh -huh. eh, que hay discusiones que las mujeres ya saldaron y cuestiones que ya descubrieron que los hombres todavía no las hemos dado uh -huh. y tenemos varias materias pendientes. Eh, ayer hablábamos puntualmente de la cuestión de las emociones sí. y de poder expresar, poder llorar, poder decir que uno se siente mal, sí. que no necesariamente uno tiene que estar siempre bien. No. Y casualmente dentro de los grupos de varones es donde más cuesta... Decir, che, tengo unas ganas de llorar, claro, de la puta madre. Claro. Porque
0: están habilitadas las emociones, pero no todas.
1: O sea, Exactamente. los hombres tienen habilitada la emoción violenta
0: o me lo que
1: por ejemplo. Pero
0: no está habilitado que pueda llorar o estar angustiado.
1: Exactamente.
0: No, eso es como no, bueno, o emocionado, también, una, una emoción linda no, no no te puede pasar.
1: La lágrima en términos generales salvo que sea de reírte eh, es como que la lágrima está mal vista e incluso está asociado a veces a, a, a la mujer, digamos, Exacto. Porque, digámoslo. Exacto, a eh, la debilidad. Exactamente. Bueno, sí. digo, las mujeres han avanzado un montón en ese sentido, han dado un montón de discusiones sí. que los varones todavía entre nosotros... Eh, no las hemos dado y bueno, estamos creo que un poco lejos todavía eso
0: es algo de lo que habla Rita Segato que es eh, las mujeres salimos y esto también tiene que ver mucho con el capitalismo nos vamos pero no nos vamos en realidad de la columna eh, las mujeres salimos y demostramos que teníamos la capacidad de hacer lo mismo que los hombres o sea cuando los hombres se fueron a la guerra las mujeres tuvieron que ir a llenar esas fábricas y a hacer el mismo trabajo que hacían ellos y demostraron uh -huh. que podían cuando los hombres vuelven de la guerra las, las mandan a casa y resulta que no tenían ganas de volver a casa ¿No? La cuestión es que a nosotras se nos pide que hagamos lo mismo que los hombres, aun cuando estemos menstruando, pero los hombres siguen ejerciendo el monopolio de eh, determinadas eh, actividades y ellos no pueden transgredir eso. O sea, vos no ves, por más deconstruides que estemos, padres que se queden criando a sus hijos y madres que salgan a trabajar. Como el campo de la ternura, dice Rita... Sigue siendo exclusivo de las mujeres. Mm. Y ese es un problema, esa es la nueva lucha que tenemos que dar. Yo no necesito demostrar que soy una competidora feroz y que puedo ser puedo estar tan empoderada como un hombre. Porque, yo, porque se demostró que sí lo podemos hacer. La cuestión es, ¿ustedes pueden venir al campo de la ternura sin mm. dejar de ser hombres? Sí, deberían, y eso es lo, a lo que tenemos que ir. Porque la, la crudeza, o, o la, la rudeza en todo caso, que nos lleva a tener guerras y matanzas y asesinatos... Es el monopolio de la violencia que Totalmente. tienen los hombres. Y por más feminismo que haya y por más que yo intente convencer y yo me empodere a mí misma y, o, o seamos todas poderosas, no Depende va a Depende de los varones. Claro, si los hombres... No sé, como ese meme de un hombre que dispara al otro y dice este a los hombres también nos matan. Bueno, ¿pero quiénes nos matan? Los uh -huh. hombres. Entonces lo que necesitamos es que se desande ese camino. Que sí, puedan... sí, sí.
1: Hay un clic que tenemos que hacer los, claro. los hombres y, digamos, no... no... No creo que haya nada Tal vez el cambio generacional ah, Yo apuesto mucho A los pibes que hoy tienen 15, 20 años Que uno ya los ve distintos Tal vez puede ser Que los nichos Que, que me toque ver a mí uh -huh. Yo los vea distintos Y en otros lugares Funcione distinto Digo, sí. porque también Hay pibes de 20 sí. Que en grupo Le pegan a otro Sí, o sea sí, que, sí Que
0: hacen bullying O que eh, maltratan no. Sí,
1: mm. y que incluso Pasó con Báez Sosa sí. eh, Un asesinato De pibes sí. que muy jóvenes Entonces yo Tal vez tiene que ver Con los nichos Que uno frecuenta Pero yo igualmente Sigo teniendo como esa esperanza y esa fe de esas generaciones que vienen que ya vengan con un clic y que los varones se animen a dar estas estas discusiones. Hace poco alguien compartió en alguna red eh, que, que los hombres tienen las muertes más idiotas uh -huh. y es por hacer cosas casualmente que solo se le ocurría hacer un hombre sí. para demostrar a veces que es más hombre que otro. ¿no? Sí,
0: e incluso tienen las tasas más altas de muerte por no ir al médico preventivamente porque cuidarse es de minita. Bien. ¿No? Y esto, bueno. tienen muertes muy evitables, ¿no? Que tienen que ver con un chequeo anual. No, mira que voy a ir al médico una vez por niño. Sí, anda, ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia? ¿Vos tenés un cuerpo como el mío? ¿Por qué no vas a ir al médico? Bueno,
1: en hablar del famoso Acuidate. análisis quizás el de la próstata oh, a los bueno, 45, claro. 50 años, que es todo como un tabú de ir a esa consulta, claro. lo voy a tener que hacer. Son cosas que parecen mínimas, pero de ese mínimo, de Exacto. ese poquitito, es que se logran las otras grandes, o sea, desde ya que si gobernaran más mujeres que hombres no tendríamos la cantidad de guerras y disputas Sí. Eh, que tenemos. Sería discutible igual. Sí, hay, pero, hay mujeres pero machistas Seguramente, también, ¿no? sabemos, seguramente. Hay pero... mujeres machistas, violentas, etcétera.
0: Totalmente. Pero.
1: Eh... Porque
0: tiene que ver con roles de género en realidad. Eh, eh, exactamente. Claro. Entonces, eh, pensar que hay un género dominante Totalmente. y que tiene que ver con la, con la fuerza, que es lo que vamos a hablar justamente hoy, va por ese lado. Tenemos que desarmar eso. Y la ciencia tiene mucho que ver con estos roles de género y con cómo eh, están instalados en nuestra sociedad y nuestro, hasta en nuestro subconsciente, diría, hoy aprovecho que no está Sergio para decir en nuestro subconsciente. Consciente porque ahí tenemos distintas este, percepciones de lo que estamos hablando. ¿Habíamos Igual en
1: esa le doy la derecha a mi amigo.
0: <risa> ¿Hacen, ¿Hacen tropilla? No vale, vos. no vale. Eh, porque justamente cuando la ciencia establece determinados discursos o determinados este ¿cómo se diría? como, como parámetros de Verdades. lo que es normal, claro, que terminan siendo dogmas, o sea, son inalterables, mm -hmm. pero en realidad no lo son, eh, lo que hace es generar discursos de odio y desigualdades que se replite, se repiten y, y se reproducen constantemente y que nos van a afectar en nuestra vida cotidiana y nos afectaron en toda nuestra historia, ¿no? Mm -hmm. tiene que ver con que la ciencia históricamente fue hecha por los hombres históricamente fue así. Las mujeres entramos hace muy poco tiempo a lo que es la producción del conocimiento científico. Además, recordemos esto, cuando hablamos de ciencia no es algo que nos baja como una verdad consagrada. Es una construcción de conocimiento que se va modificando. A ver, hasta hace unos no muchos años... Eh, a, a los niños y a las niñas se les daba cocaína para la tos ¿no? Y, nos, y estaba bien porque la ciencia decía que servía o se ponía para el dolor de muela y hoy mmm, tratamos de recomendar el uso de la cocaína ¿no? es, sí. es una droga de consumo que, que no está buena para, para los cuerpos y menos de los infantes.
1: Me imagino alerta de aeropuerto pasándole el hisopo en la boca y si se si da color celeste da positivo claro. de, de calor y de cocaína
0: Claro, viste, y ahora, ahora ni se nos ocurre o, o se daban otro tipo, a las embarazadas se les daba cigarrillo para evitar las náuseas en ayunas, hoy no, ni se nos ocurre una y cosa nada así. más nauseabundo que un cigarrillo no, en ayunas, En ayunas, qué asco no, entonces bueno, la ciencia va avanzando cuando decimos que va avanzando en realidad lo que, lo que va haciendo es se van generando nuevos datos no tiene una dirección no vamos hacia un lugar no va a haber un momento en el que tengamos todos los conocimientos nos vamos a ir acercando claro, no, no tenemos a dónde ir bueno claro. no hay más científico bueno vamos investigando vamos nos vamos acercando a la verdad no en un, si lo tuvimos que hacer matemáticamente es una asíntota es una línea que se aproxima infinitamente hacia un punto pero que nunca lo toca no la, la mm. ciencia es eso es, vamos avanzando vamos todo el conocimiento que vamos teniendo a la mano que se va produciendo todo lo que vamos conociendo nos sirve pero nada es la verdad absoluta. Yo me
1: lo imaginaba al revés, como algo cada vez más amplio, porque es como que se van diversificando las, las posibilidades de estudio. Bueno, bueno. Eh... Porque obviamente se va avanzando en un montón de campos que antes no sabíamos claro, que existían.
0: Claro, sí, totalmente. Bueno, es una buena forma de verlo, no lo había pensado así. Pero eh, la cuestión es que tenemos el registro de cuándo las mujeres entraron a la ciencia. Eso podría ser otra columna, ¿ves? ¿Cuáles fueron las primeras que entraron a estudiar? Lo primero que entraron a estudiar las mujeres fue medicina, era como... Bueno, lo, lo, para qué pueden servir las mujeres para cuidar de otros porque esta división de eh, el cuidado y, y el aprendizaje como disociado, ¿no?
1: Le iba a preguntar cuántos años de ventaja les llevan los hombres eh, más o menos, no sé qué eh, de ventaja en esto, de, o sea, ¿cuándo empezaron las mujeres a estudiar o a involucrarse eh, en la ciencia. Digamos, decir, bueno, los hombres o la ciencia existe desde hace 2.000 años y claro. las mujeres hace apenas 60 años.
0: Las mujeres entraron a, a estudiar en el siglo XVIII recién, las mm. primeras. En Bologna había, mire, creo que lo tengo acá el texto, en la Universidad de Bologna tenía en 1300 una un texto que decía por qué las mujeres no podían este ser parte de las, de las del, del estudio. Decía, ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, claro. y ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta en esta universidad, la Universidad de Bologna. Bien. Esto fue en 1300
1: Nada de religión
0: Nada, fuchi, fuera, mujeres, ¿qué? chao adiós ¿Eso fue en qué año? 1300
1: Bien, o sea, que ya hay de movida de 500 años, tranqui
0: Mucho más, pues vos tenés Ya lo sé,
1: pero digo, de movidas ahí para empezar a discutir
0: Toda la historia, claro Recién en el siglo XVIII empiezan las primeras mujeres a, a caminar por las eh, eh, sendas de la academia Pero después una cosa es estudiar y otra cosa es ejercer son cosas totalmente distintas. Un
1: primer ¿no? acercamiento,
0: digamos. O sea, y las mujeres no podíamos estudiar. Porque había varias razones por las que no nos dejaban estudiar. Tenía que ver por ahí con que eh, el conocimiento corrompía nuestros órganos reproductivos. Entonces, cuanto ah, más inteligente te vos. hacías, menos ibas a poder reproducir Se te chicaba ¿Qué te pensás? Una mujer que puede estudiar y no y va no reproducirse. a reproducirse? ¿Dónde lo habías creído? Claro. También tenía que ver con que se pensaba que éramos eh, menos inteligentes. ¿No? El mismísimo Darwin dijo que en la escala evolutiva el hombre estaba por encima de la mujer. Las mujeres éramos como mucho menos capaces, éramos como más salvajes, menos, menos evolucionadas, digámosle, ¿no? Amorosísimo, don Darwin. Eh, y tenía, se quedó solo. No, no, tenía como siete hijos, se casó con la prima. Bueno, en fin, la cuestión es que. Todo eso, que haya una sola forma de mirar el conocimiento. Hemos hablado en algún momento de que las mujeres eh, que, que hoy conocemos o que se nombraron como brujas, lo que tenían era un gran conocimiento de botánica, de productos de, de autogestión de la sexualidad, o sea, manejaban uh -huh. la cuestión anticonceptiva, abortos, eran este, autosustentables porque tenían en general su, sus eh, huertas, huertas, producían su cerveza, y fueron totalmente exterminadas a través de el, eh, la inquisición que se ¿Cómo dio. ¿Cómo
1: hacían esos estudios? Era prueba y error Era, para, y sí. para saber que una planta funcionaba para... Sí, transmisión como un oral método también. Anticonceptivo, digamos.
0: Claro, mucho, mucho de transmisión oral. Siempre hay prueba y error, pero es, che, mira, esto sirvió para esto. Y es, esas reuniones, ¿no? Ese aquel arre que nos dan la imagen de... Se estaban reuniendo para hacer este...
1: Magia eh, negra. Magia
0: y en realidad... El juego de estaban, la copa. Che, mirá, si tomas esto, no te vieron, si tomas esto, sí. ¿No? Esas cuestiones que, obviamente, como en ese momento eh, el conocimiento bajaba, según los curas, desde Dios hacia, hacia los curas, si una mujer manejaba esas informaciones es porque había hecho una brujería. Zapate, las mataban a uno y a otro lado del océano atlántico, ¿no? Porque en, en América también tuvimos matanza de... Y eso que no había internet. Y eso que no, no, no les llegaba el TikTok avisándoles. Eh, entonces todo eso, tener solo, como decía, la mirada de los hombres haciendo ciencia, lleva a que sea absolutamente sesgado. Porque, por ejemplo, a las mujeres se las trataba como si fuesen este, conejitos de India. ¿No? Era como un ser inferior, entonces había que estudiarlo y diseccionarlo y tal.
1: Sí, además los avances de la ciencia eran siempre como en una línea, digamos. Por ejemplo, pensemos en la belicosidad digamos. Eh, de tomar la decisión de hacer estudios para poder avanzar eh, en conquistando países, creando armas de fuego Totalmente. y demás, y no avanzar en otro sentido que tal vez
0: Totalmente, eh, sí. podría
1: haber permitido otras cuestiones. No sé. Sí,
0: y de hecho eh, es interesante lo que decís porque... Al, al momento de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrollan armas químicas, hubo una, una investigadora eh, que era cuyo nombre ahora no me va a salir, pero que estuvo muy comprometida con eh, evitar el uso de armas químicas, y ella se la recontraestigmatizó. Y al hombre que lo, que lo descubrió eso, que, que era el padre del amonio, digámosle. Él ganó el Nobel y a ella la corrieron, la, la estigmatizaron, mm. murió con paranoia. Ella Después les voy a contar esa historia pues está buena. Y justamente eh, las guerras pusieron en peligro a la humanidad y los sí, cuidados no, no. Tampoco
1: les bastó con decirle, mira, no, no tenés razón y punto, sino no. que esa persecución y hostigamiento
0: claro. que después
1: también tiene resultados en, Totalmente. en, en la psique de una persona.
0: Totalmente. Entonces... Sí, claro, no, no solo no se les permitía hablar, sino que cuando pudieron hablar se las estigmatizó a la mismísima Rachel Carson que habló de la, del efecto de los pesticidas, eh, de los plaguicidas en, en, los, eh, en las aves, también se le decía, ¿por qué esta roja que está hablando, roja por comunista?, está hablando de esto y encima es solterona, debe ser una lesbiana y comunista. O sea, siempre se cargó contra las ver? mujeres. Se las dejó hablar, pero cuando se las dejó hablar, se las estigmatizó, se le fue contra ellas, ¿no? Como si esto biológico que viene dado con los cuerpos fuese algo cerrado. Como, bueno, los hombres tienen pene, entonces tienen mayor capacidad intelectual, ¿no? Eso es un poco lo que eh, dejan entrever cuando suceden estas cuestiones. La cuestión es que no siempre fue así, no siempre el sexo biológico, que a veces es tomado como algo cerrado y absoluto, fue considerado de la misma manera. Y ahí aparece un autor muy interesante que se llama Tomás Laquer, que dice en su libro La construcción de los sexos, que tiene muchas críticas y hay que hacer un revisionismo, pero para, para entrar en el tema me parece interesante traerlo. Dice, el sexo binario es una construcción cultural no siempre se vio de la misma manera. Y hace un análisis desde el principio de, de los tiempos, digamos, de donde se empezó a hablar de, de sexo, hasta Freud, y dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en realidad con cómo se vieron esos cuerpos? Y dice, no siempre se vio como algo binario como lo pensamos hoy. O sea, inicialmente hasta, desde, desde los primeros griegos y romanos, hasta el siglo XVII, se pensaba que había un, un solo sexo, que lo que había era diferencia del calor vital, ¿No? Que, ¿Cómo es eso? Claro, los cuerpos eran el mismo La diferencia era la cantidad de calor vital que tenía un cuerpo o el otro uh -huh. El cuerpo masculino tenía mayor calor vital Entonces los órganos sexuales salían del cuerpo En el caso de las femeninos Esos órganos quedaban adentro porque el calor vital era menor Entonces se tenían que quedar más cerca Pero el concepto era de un, un sexo único Y, y ahí vemos ¿no? a los griegos sí, teniendo... ya desde el
1: principio había como un patrón eh, y un no patrón. Exacto, <risa> Sería. exacto lo, 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 sí,
0: sí hay siempre algo ahí. Pero esto se profundiza un poco más a partir del siglo eh, dije sí 17 A partir del siglo XVII se habla de este dimorfismo. Bueno, no, no son lo mismo. No es un sexo único que según el calor vital es distinto. Lo que hay es dos cuerpos distintos y uno es la cúspide de la creación y el otro es algo que quedó a medio camino.
1: Dicen, ah, ¿no? sin terminar. Por
0: claro, bien. entonces, las mujeres éramos como... Lo defectuoso, lo que no llegó a completarse totalmente Hablamos de un dismorfismo, ¿no? No es lo mismo tener pene que tener vagina mm. Pero tener pene es más evolucionado, decían el, claro. el sexo femenino era lo complementario a eso Y eso es un problema Porque ahí ya, ya lo estás poniendo en un pie de desigualdad estás diciendo, eh, Si hubiera terminado su desarrollo Hubiese sido, en realidad, un macho <risa> ¿No? Y esto lo venimos arrastrando desde el inicio, cuando hablas de tiene más o menos calor vital. Bueno, <ríe> mm. quiere decir que te, te le falta algo, ¿no? Le...
1: Sí, sí, algo que salió y algo que no salió. Exacto. O sea, pero es eso.
0: Y no, no, no funciona de esa manera. Entonces él lo que dice es, ni siquiera es como lo vemos hoy, hoy los vemos como totalmente distintos y que son procesos diferentes los que dan lugares a un sexo o al otro, pero eh, no siempre lo vimos así.
1: Dice. ¿Usted en alguna columna habló de que... Eh... Hay casos intermedios, digamos. Ahí vamos. Y yo quería saber si había registros.
0: Sí, claro. Muy bien ese pie. ¡Qué bien! En 2006, Anne Fausto Sterling, que es una bióloga y filósofa, habló de que eh, no existe lo binario en cuanto a sexo. Habló de, primero, de identidades intersexuales, que es algo que también aprendimos hace no tanto tiempo que tiene que ver con personas que tienen órganos sexuales que no son ni lo que conocemos como femenino ni lo que conocemos como masculino, sino que son una expresión intermedia. De hecho, ella hizo como cuatro categorías intermedias donde hay, puede haber más desarrollo de uno de otro. ¿no? Después las desarmó, dijo, no, no tiene nada que ver. Ella dice, no hay dos sexos, hay un abanico de sexos. Hay un, una gama de grises en, en cuestión de sexo femenino y masculino, en realidad.
1: Y no hay una cantidad. O sea, no se puede decir, no, hay, hay diez varios. No,
0: porque podés, vos podés tener... Eh, los cromosomas sexuales de un sexo, pero tus órganos sexuales son distintos, los externos de los internos. Entonces hay tantas combinaciones posibles. Por ejemplo,
1: que... una persona, perdón, eso, sí, por, dale, porque dale. a veces con el ejemplo, una persona puede tener pene, por ejemplo, uh -huh. y puede tener ovarios.
0: Podría, sí. Y puede tener distinto tamaño de desarrollo del pene, incluso puede tener desarrollo de algún tipo de vagina. Y puede tener distintas las hormonas, porque el sexo biológico lo establecemos por los cromosomas sexuales, el XEI o XX por las hormonas que en general las asignamos a que son femeninas o masculinas, pero decimos la testosterona es masculina y las mujeres también tenemos testosterona en algún momento de nuestro ciclo. Uh -huh. Lo que pasa es que culturalmente lo asignamos como masculino.
1: Después, pero porque se asigna como masculino porque tiene mayor cantidad de testosterona. Exacto,
0: sí, pero no todos... ¿Y los tiempo hombres tampoco.
1: tenemos progesterona?
0: Sí. Bien. También. Menor cantidad que la Menor mujer. cantidad, sí.
1: Perfecto.
0: Y esos niveles se pueden ver alterados por un montón de cosas. Y después tenemos los órganos sexuales internos y los externos que pueden no coincidir también. Es súper es interesante que hay un montón de variedades y es lo que ella dice. ¿Por qué estamos pensando solo de manera binaria cuando un 4% de la población, en, en, el, en el mayor de los casos, puede tener este tipo de intersexualidad? Le llamó ella. Y 4%, vamos a decir, es re poco un 4%. Pero es el mismo porcentaje que hay de gente pelirroja. Y si pensamos en que a los pelirrojos no los eh, patologizamos, no pensamos, es una enfermedad ser pelirrojo. No,
1: se los estigmatiza, pero no por, no por esa razón. Está mal también. También está mal, totalmente. Pero bien. entonces,
0: ¿por qué vamos a pensar que ser intersexual es una es una patología? ¿No? Eso es porque tenemos en nuestra cabeza que hay que ser hombre o ser mujer. Y de hecho, estas criaturas que nacían con, con órganos sexuales, evidentemente intersexuales, eran en general sometidos, ni bien nacían, a una cirugía reparatoria. Si vos reparás algo es porque hay algo que está mal, no algo que está roto, algo que está fallado. Y era un problema porque a veces esa cirugía reparatoria, también hay una, un retrato de Diana Mafía sobre sobre una cirugía, un caso específico acá en Argentina. No tenía que ver, ni con, obviamente, ni con la identidad autopercibida de la persona, porque se hacían ni bien nacían, para que no tuviera recuerdo. O sea, el nivel de lo que se quiere corregir es muy muy, muy fuerte, muy intenso. Y un poco
1: oscuro también, ¿no? hay una cosa oscura
0: ahí. Totalmente, porque en general lo que se hacía, mirá qué perverso que es la ciencia y la medicina. Lo que se hace es, cuando nacen con un pequeño pene, era preferible cortar ese tejido eréctil y sensible y construir una vagina que no tenía sensibilidad. ¿Por qué? ¿Cuál era la lógica que se esgrimía? Un pene pequeño no va a ser algo satisfactorio en el ámbito sexual. En cambio, una vagina que no siente puede dar una vida sexual este, satisfactoria de todos modos. O sea, es tan perverso, ahí no, no podemos decir no hay subjetividad implicada porque está toda la subjetividad
1: implicada. Y, y, y con el agravante que además es el sistema de salud. Claro. Porque si el sistema de salud tuviera capacitado para que esas cosas no pasen, Exacto. hoy en día pasan otras, eh, bueno, ayudaría a que la población, el resto de la población empiece a decir, ah, no, bueno, esto no es un problema, no es una enfermedad, claro. no nada, pero eh, si el sistema de salud que además lo componen personas, obviamente, Exacto. no son seres extraterrestres, eh, <risa> hace que eso se profundice mucho más. Exacto. Y que, la, y que obviamente el principal afectado es la persona que recibe esta intervención, que no se la tendrían que haber hecho.
0: Exacto, porque después llegaban adultos y decían, che, pero mi identidad de género no tiene nada que ver con mis órganos sexuales, y resulta que después caían en la cuenta de que habían sido intervenidos, porque sus órganos internos tampoco Tenían que ver con, con su sentir. No, había como una ensalada ahí de sentir y de, y de un cuerpo que, que no estaba siendo respetado desde el principio. Mm. De una manera irreversible, además, ¿no?
1: Claro, sí, una operación de Por eso Por esto, está.
0: porque una vagina que no siente es mejor que tener un pene pequeño para una sexualidad este satisfactoria, decían. ¿Para quién? Terrible. ¿Para quién? Mm. Para las medidas de, de la sociedad. Mm. Porque ¿en porque, dónde está dicho eso? Entonces, bueno, siempre se habló binariamente como qué es natural y qué no es natural. Y en esa binariedad no está solamente los órganos sexuales, que, tan, que es que súper es importante. Hay un montón de otras cosas implicadas y era lo que vos hablabas hoy, el, el monopolio de la violencia ¿no? y el monopolio de la fuerza ser hombre, y es, y es una discusión que está tan arraigada, que por ejemplo cuando aparecen personas transexuales que quieren competir para su categoría de su identidad autopercibida, surge el dilema de, bueno, pero sobre todo cuando hablamos de mujeres trans... Sí, sí,
1: siempre pasa en un mismo ¿no? sentido.
0: pero claro Pero tiene la fuerza de un hombre cómo va a competir en la categoría femenina. Bueno, revisemos las categorías, diría yo, porque ¿qué pasa? Los hombres tienen más fuerza, es el enunciado, ¿no? Así, lo vamos a desarmar. En realidad, no es que, que necesariamente los hombres sean más fuertes. Sí que hay una historia donde deportivamente, así como en la ciencia, los hombres tienen más recorrido que nosotros, que nosotras. Entonces, al tener más recorrido, las categorías están adaptadas, hay mucha más tecnología desarrollada, y hay mucha más historia en récords, en información, en técnicas.
1: Y yo le pregunto, y eh, ¿los cuerpos...? Uh -huh. eh, ¿Van adquiriendo esa mayor fuerza porque a lo largo de la historia Exacto. los hombres han desarrollado más? Entonces, a medida que van naciendo hombres nuevos, ¿ya nacen con una mayor predisposición a ser más fuertes?
0: No, lo que, sí, lo que hay es, es buenísima tu pregunta, lo que hay es un entrenamiento... No, no, es, eh, por ejemplo en CrossFit no hay categorías ma masculinas y femeninas lo que es una categoría por peso o por cantidad de peso que vos puedes levantar Claro. no hay diferencia porque no es diferencia en la cantidad de fuerza que se puede hacer Exacto. y hay muchos estudios hay un, hay un libro en especial de Colette Dowling que, que habló de la fuerza de las mujeres en los deportes y de la presencia y por qué no tendría que haber este, estas categorías de esta manera que lo que hace es comparar primero ella dice a las mujeres se nos prohibió estar en el deporte porque se decía esto que corrompían nuestros órganos mm. reproductivos entonces vos no podías correr porque dañabas tu tútero entonces después no servías para reproducirte uh -huh. si no servías para reproducirte no servías para nada como mujer ¿no? terrible de hecho en las primeras olimpiadas eh, lo hemos hablado el año de las olimpiadas acá eh, no había mujeres solo podían estar en el público no compitieron entraron muy muy posteriormente a las, a las competencias deportivas entonces lo que hace esta mujer es comparar por ejemplo estructuras de huesos para ver ¿Cuál era la fuerza que tenían las mujeres eh, prehistóricas respecto de las mujeres hoy y de, de hombres y mujeres uh -huh. actuales? Y resulta que las mujeres, vos imagínate, prehistoria, ¿no? Tenés un bicho que tenés que cazar, que es enorme, uh -huh. y eh, las mujeres son débiles, las mujeres las dejamos en casa, solo los hombres cazan. No pasaba eso. Uh -huh. No, no, no. De hecho, los datos decían que los cazadores eran hombres y las mujeres recolectaban frutas. Cuando se pusieron a analizar los huesos, se dieron cuenta que no, no era así, que un claro. tercio de las cazadoras eran mujeres, mm. pero que el sesgo justamente de los científicos hacía que asumieran que si estaban cazando eran hombres. Mm. Y lo que esta mujer, Colette Dowling, dice es, mira, analizamos los, los tamaños, la fuerza de los huesos, y las mujeres prehistóricas tenían en sus piernas y en sus brazos la misma fuerza que las mujeres remeras o sea, que, que hacen remo de alta competencia de hoy. Lo que sucede es que hubo una domesticación de nuestro trabajo, ah, de, nuestro, de nuestro trayecto. Eso de se directorio.
1: transmite genéticamente, de algún modo.
0: Eh, no tanto. En realidad no. lo que sucede es que, no, no. El, el carácter adquirido no se hereda. Si yo me tiño de rojo, no le, no le heredo el color rojo a mis hijos. No, y no. el entrenamiento tampoco. Bien. Pero sí lo que hay es que, históricamente, a las mujeres se nos llevó al espacio eh, hogareño, y por lo Bien. tanto nuestro nuestro cuerpo no tiene la fuerza que por ahí claro tiene. ya
1: desde chiquita no, no tenías una preparación física, Exacto. de hecho las clases de educación física muchas veces hasta son distintas sí. entre varones y mujeres totalmente, totalmente.
0: Es, pero, pero, pero porque al, mientras el hombre sale y hace fuerza, la mujer se la deja, pero vos pensás que la humanidad se originó, por todo lo que sabemos, en África, y recorrió todo el mundo, ¿no? fueron colonizando distintos espacios sí, sí. No podría haber sido eso posible si las mujeres, si la mitad de esa población era débil y se tenía que quedar. ¿Cómo hacían para parir? No había peridural en esa época. ¿no? Entonces, esta idea de las mujeres débiles es un discurso generado desde la ciencia que nos lleva a un lugar privado. ¿no? Nos, nos deja en las tareas cotidianas, en las tareas reproductivas, ¿no? que es bien propio del capitalismo vos pensás en el feudalismo cuando estaban todas las familias ahí este, Jundando, tra trabajando el, la tierra ah no, yo no puedo porque sabes que soy débil no pasaba eso de hecho, es contradictorio porque la misma ciencia nos dice que por ejemplo para enfermedades como la endometrosis o para los cólicos menstruales y tenés que aguantar porque sos mujer entonces cómo somos más débiles pero nos tenemos que aguantar más dolor en realidad es que la, la ciencia como cualquier otro discurso humano eh, se eh, acomoda de acuerdo a lo que le conviene. Cuando les conviene las mujeres somos más fuertes y cuando no somos más débiles. Pero en realidad lo que hay es un entrenamiento. Y
1: respecto a la estatura de las personas, sí. eh, ¿hay alguna distinción de, de género en promedio? Digo, el promedio de, no sé, las mujeres argentinas. No lo sabes. ¿Se dato, sí, no, ¿Sí? Sé, el de todo todo, no, pues, no No tiene por qué saber todo. Pero
0: bueno, yo siempre digo eh, cuando alguien viene y te dice eh, las, los hombres son más fuertes y más grandotes. Depende. Ponga, hagamos una
1: Vamos el ejemplo claro del fútbol que tenemos a Messi, que mide un metro sesenta y claro. debe pesar, no sé, 70 kilos por ejemplo. y es el mejor jugador del mundo, digamos. Messi y, claro. y no este es necesariamente el más fuerte de todos. Exacto. Eh, o oh, también mide un metro noventa mucho más fuerte que Messi, sin embargo el mejor es Messi. Exacto. Porque a, <risa> alguna cuestión de nacimiento habrá tenido pero además entrenó como el un entrenamiento. condenado. Digamos. El
0: entrenamiento lo eh, es todo. Sin
1: entrenar no hubiese podido hacer todo lo que hizo.
0: Y bueno, entonces pensar que de por sí las mujeres son más débiles, es totalmente sesgado. O sea, está cargado de prejuicios eso. Uh -huh. Pero lo que pasa es que nacemos y al nene le das la bicicleta, le das el monopatín y a la nena le das un carrito con un bebé para que cuide.
1: Es decir, en el recorrido, <risa> cuando las dos personas de, de distintos sexos llegan a los 30 años, el varón en ese recorrido tuvo como un entrenamiento distinto Exacto. al que tuvo la mujer en sus 30 años por, por esta distinción que se hace de, de género.
0: Exacto, y eso no necesariamente solo nos... Eh, oprime a nosotras, sino que también pone una carga en que ustedes sí o sí tienen que tener fuerza.
1: Claro, sí nos levanta la vara a nosotros eh, en el sentido de que tenemos que llegar ahí Tenés arriba que llegar si ahí, sí. y si no llegas, no. Eh, no servís.
0: Eh, no sos hombre, o sea, no sos menos hombres. hombre, sí, sí, sí. claro. Y entonces, fíjate cómo son discursos súper lejanos eh, eh, desde, desde, que, desde su nacimiento. Sin embargo, afectan a lo cotidiano hoy. Vos no podés llorar y vos no podés demostrar que sos menos fuerte uh -huh. que tu compañera. Porque entonces, ah, ¿qué? Está todo mal. Uh -huh. No sos hombre, no sos suficientemente hombre. Y si yo tengo más fuerza que mi compañero, es eh, sos una machona. Porque no puedo tener fuerza eh, si no, no tengo algo masculino en mí, sí, sí. ¿no? No puede ser una mujerona. No Y hey, bueno, sos más masculina A mí me lo han dicho mm. Y hey, bueno, pero vos Porque sos grandota Bueno, ¿y qué? O um, vos no te podés poner tacos Porque son quedas más alta Que tu novio ¿Y qué? ¿Qué? pasa si las mujeres somos más altas que Pregúntale a Valeria más ¿Dónde y... está la regla que dice que las mujeres no podemos ser más altas que los hombres? Sí, sí, que me la cuenten, sí. ¿no? En un país donde tenemos un promedio bastante alto de altura, no sé cuál es el valor, pero... Lo vamos a alto. chequear
1: para la semana que viene.
0: Exactamente, lo vamos a buscar. Y bueno, y eso genera un montón de presiones. Hay, hay estudios que hablan de que la voz maternal eh, alivia el dolor en bebés recién nacidos o prematuros, mejor dicho. Y la realidad es que cuando yo empecé a buscar un poco más de esa información, por ejemplo, lo que me encontré es que el estudio en realidad no hablaba de la voz maternal. Hablaba de la voz maternal y paternal.
1: Claro, de alguien cercano, básicamente.
0: Exacto, que alguien esté acompañando a ese bebé, que sea una voz conocida para el bebé, que mm. la haya escuchado desde adentro del vientre. Sin embargo, cuando se cuenta, se cuenta sesgadamente. Entonces, cuando vos estás no solo haciendo la ciencia, sino también contando qué es lo que se hace la ciencia... Le imprimís esos sesgos machistas. Y al hacer eso, generás discursos. Porque estás diciendo, el bebé recién nacido necesita de su mamá. Y nada más que de su mamá. Y no es real eso. Porque si hay una voz de un papá, el bebé también se calmaba y bajaban los niveles de dolor. Entonces, fíjate qué tan arraigado está el discurso machista que todo el tiempo está como renovándose y, y generando nuevas eh, versiones de sí mismo. Y entonces. Nos va a afectar todo el tiempo, por eso es importante que lo reconozcamos. Y que entonces se incorporen otras miradas. Porque si vos seguís haciendo la ciencia solo desde un punto de vista, siempre vas a obtener resultados con el mismo sesgo. Toda la gente que hagamos ciencia vamos a tener un sesgo. Pero cuantos más diversos sean. Va a haber más sesgos y. Y va a ser más diversa oh, la información totalmente. que obtengamos, ¿no? Sí, sí. Y eso se, eh, se, se lleva no solo a las tareas divididas por, por género, como decíamos. Bueno, las mujeres no pueden hacer esto, las mujeres hacen aquello, ¿no? Había un estudio que hablaba de que eh, en la en el pasado las mujeres solo podían recolectar y las herramientas las armaban los hombres. Resulta que encontraron una tribu en África donde las, las armas las hacen las mujeres y hacer un arma con elementos naturales requería de mucha fuerza. Pero automáticamente la gente piensa que tienen que ser los hombres los que lleven adelante la fuerza. Y eso no es necesariamente real. No, no. Vos imagínate que eso se lleva a eh, orientaciones sexuales, a expresiones de género que se estigmatizan y se estigmatizan con base a la ciencia, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un ejercicio y siempre ver, che, no nos hace ruido este dato científico que me están diciendo, me están contando, ¿no? Porque si no nos quedamos siempre en lo mismo, lo seguimos repitiendo y, y por ahí estamos afectando la vida de alguien. Cuando estamos diciendo todo eso uh -huh. Así que hoy vamos a tirar a la hoguera A esa ciencia machista No va a ser en la última vez Porque después vamos a seguir hablando eh, En otras cuestiones en, en justamente cómo pensamos esto De lo femenino y lo masculino Desde el reino animal Qué pasa con el poliamor Qué pasa con la transexualidad Qué pasa con, con la intersexualidad Vamos a hablar de los pingüinos también Pero eso ya va a ser parte de otra columna Porque hoy ya se nos están terminando las brasas